0: TBS ラジオ・キーステーションに生放送でお送りしている「おげいちきセッション」パーソナリティのでですす南部ひろみということで今週からこの時間帯で、はい、お届けしていますけれども、はい、6時台が TBS ラジオ・キーステーションにお送りしているセッションではニュースを、はい、振り返っていくというその日一日の時間ですねそ,日日、はいうん、そして7時はその日のニュースを振り返りながら日替わりコメンテーターとと,ともにさまざまなテーマについて考えていくコラムの時間です。は
1: いえー、ではここで日替わりコメンテーターの登場です。今今日ののの担当ははは哲学者の永井玲さんんんんんんでででででですすすすすすこここ
0: にちよよろしししししくくお願い
1: しますお願いしますお願いいいいままままたばばん時間とかそうです、ね、んん
0: でううねねねね我々誰もなて、ね<笑>うん、
1: から、ね、こんんはでしたとです哲学研究と並行して哲学対話を学校や企業自治体などさまざまな場所に出向かれて行っておられます。哲学エッセイの連載も手掛けているほか2021年に「将軍社から出版された著書「水中の哲学者たち」は今も多くの反響を呼んでいます
0: 。はい哲学とは何かということに加えて、哲学研究者と哲学者ってまた肩書きが違うじゃないですか。はい、このあたりは永井さんどうお感じになってますか。
2: <笑>まああの哲学っていう、まあこれ学問というより営みだと思うんですけれども、な、うんでだろうというふうに立ち止まって考える営みを私は哲学と呼んでいるんですね。はい、で哲学研究というふうにつくと、まあこれまでの哲学者の考えを深く研究して文献を読み込んでっていうようなあの大学のですね、教授とかになられてっていうようなイメージがあると思うんですが、うん、ハイ
0: デガーがどうとかう、ね、ニーチェがこうとか
2: は,
0: は知って
2: います私も<笑>それではなくてですね私あの今あのおっしゃっていただった通り哲学対話というふうにですね場を開く人々と哲学をするっていうことをしているので、うんまあ、ちょっと照れながら哲学者と名乗るというか読んでいただいているところあるかなと思います、うんは
1: い、こ
0: こもちょっとあの恐る恐るというか、はい、文字文字しながら選んでいった肩書きということになるんですかねそ
2: うなんですすごくちょっと恥ずかしいというか哲学者ってこう偉そうな割に謎めいてる肩書きじゃないですか,、はい、かり
0: ます私の評論家も謎めいてるうちに<笑>あの人からは悪口の代名詞として使われるんですよ<笑>そんな評論家になっちゃダメだよみたいな<笑>
2: ででもも哲哲学学そうですねね的だね、うん、みたいなあ
1: 肩書きいやーでもフリーアナウンサーも似た響きがあるから私はそれに<笑>それに何か準ずるのだろうかってずっと思いながら何十年も当てはまらないなって世の中の皆さんが抱いているフリーアナウンサーっていうイメージと自分が進んできた道はもう明らかに開きがあるので、えー、ただ便宜上分かりやすく。そうです実,際で実問題としてとうう世の中
0: でアナウンサーを知るのは多分テレビとかラジオじゃないですかで,す、うん、でも多くのアナウンサーの方がする仕事ってその例えば司会業結婚式の司会とか声を使うイベントでの司会とかあとはそのデパートとかのイベントの呼び込みとか
1: 、はいううなどもね、とかとか今日、ね、イメージともギャップありますよね、うん、確かに
2: 誰もがじゃあやっぱり肩書きをおずおずしながら自分だけじゃないんだと。<笑><笑>
0: 今日はですねその哲学対話についてお話を伺っていきたいと思いますが、はい、まずは永井さんとともにここまでのニュースを振り返っていきたいと思います
1: 今年のノーベル平和賞にイランの人権活動家で女性ジャーナリストのナルゲス・モハマディさん51歳が選ばれましたモハマディさんはイランにおける死刑制度の廃止や当局による女性の権利侵害を訴えてきたことで繰り返し逮捕され現在も国家に対するプロパガンダの拡散などの罪でイラン国内で収監されていますしかし獄中からも告発を続け厳格なイスラム体制下のイランで弾圧に屈せず活動を続ける姿勢が評価されましたジャニーズ事務所が今月2日に行った記者会見で運営を委託されていたコンサル会社が記者の指名 ng リストを作成していた問題の続報です関係者への取材でこのリストが司会者を務めた元 nhk アナウンサーの松本和也氏にも渡されていたことが分かりました先ほど松本氏がコメントを発表し順番でこの人に聞くようにという具体的な指示はありませんでしたまた顔を覚えられなくなってきたと発言したことについては指名した人を覚えていなければならないのに判別しきれなくなったという意味だったと説明しましたウクライナ内務省は5日ウクライナ東部ハルキュ州でロシア軍によるミサイル攻撃があり6歳の男の子を含む51人が死亡したと発表しました当時現場では戦死者の追悼式が開かれていて60人の市民が集まっていたということです日本維新の会の吉村共同代表は党に届け出ることなくロシアを訪問した鈴木宗男参院議員について登記委員会で除名相当という結論が出たと明らかにしましたただ最終決定の手続きにはまだ数日かかるとしていて処分が正式に決まるのは週明けになる見通しですおしまいに加藤子ども政策担当大臣は今日ベビーシッターの割引券の配布を再開する方針を表明しましたこの事業は各企業から集めた拠出金を財源としていて企業側は政府に対して上限枚数に達した場合年度の途中でも配布を打ち切るよう求めていました。
0: さてここまでのニュース、長井さん気になるものありましたか
1: 。私はですね、あの冒頭に
2: あのあったノーベル平和賞についてですね、うん、これをもとにあのいろいろなことを思い巡らせていたんですけれども、はい、あのこのノーベル平和賞の発表で、あのまあいろいろ SNS を見たりとか反応を見ていたときに、ま,あ、まず。なんかあ日本人じゃないのかっていう、はい、あのってなると急激にこう関心ががッと薄れて離れていってしまうという現象があるなっていうのと、うん、あともう一つ。その平和賞か笑いっていうような、はい、この平和賞そのものに対する霊障的な反応っていうことがととがても興味深いなと思ったんですね、うん、であのこれどうせ、まあ、内容はこれからいろいろこの方がどういう方かっていうのはどんどんこれから特集は組まれていくとは思うんですけれどもこういった発表があった時に大抵こう平和とかね笑いみたいな風に取り扱われててしまうっていうういいいのの不思議さっていうのをすごい感じるんですよね、うんうん。で、やっぱり私はあの対話の場を開くということをしていますので、はい、あの平和ってそもそも何だろうということを考える大きなきっかけになるべきだというふうに思うんです、うんうん、でもそこがすこうやり過ごらされてしまって平和っていうのがんかとても手垢のついたものとして見過ごされているっていうことにちょっとあ不思議さを感じたんですよね、うん
0: 、この平和とかもそうですし例えば最近だと SDGs とかもそうですけど、はい、あそれってスローガンですよねっていうことでちょっと拒絶されるような方も中にはいらっしゃるのですけど結構どの言葉にもやっぱり歴史の重みとかその言葉を使う経緯とかいろいろあって、うん、SDGs は何となく環境の話でしょと思われてるんだけどいやあのい第一ターゲットは貧困で、うん、トータルターゲットは戦争のない平和の状態で人権が満たされた状態ですよ。うん、私たちはある程度矯次してるかもしれないけどそれがない人もいますよっていうこうした対話に開いていくはずの言葉だったりするんですがちょっと対話が止めてしまうような場面っていうのも多々ありますよね、うん
2: そう思いますねこの、まあ、ノーベル賞自体の,あの議論というのは当然あると思うんですよね、これまで選出された方が、うんうん、じゃあ実際どうだったのかっていう議論も実際ありますし、はいまあ、欧米偏重的だっていう議論がこれまであったとか、そういったことはとても大事なんですけれども、うん、このノーベル平和賞、ああ、日本人じゃなかった解散とかいうことではなくて、あるいは、いやどうせなんかこうビジネス的なもんでしょみたいな反応っていうことで消費するのではなくって、うん、じゃあそもそも平和って何だったっけっていうことをあのすごい考えたい局面に今いるなって私はとても思ってるんです。うん、でノーベル平和賞があの定義している、まあ、定義というかしている平和っていうものがとても興味深いなと思っていて、はい、国家間の友愛軍の廃止や縮小和平会議の開催や促進のため最も大きなあるいは最も優れた活動を行ったものっていう風うに話してるんですよねでこれも私も改めて見てあこういう定義をノーベル平和賞はしてるんだっていうところにとても、えー、私も今びっくりしました、ね、なんかそうだったそうかそうだったんだっていうなんかそういうあまりにもあ「あ平和とかね」なんていう仕方で見ちゃうと距離を取っちゃうとなんか考えるきっかけを奪っちゃうなと思いましたね
0: 。うん、なんか立派なことをした人に渡す賞みたいな、はい、そうしたイメージというのはありますけれどもその時代ごとに実は受賞している人たちの背景というのもあり、うん、かそのノーベル平和賞などをこうガーッと、まあ、ウキペディアでもいいのでね振り返ってみるとそうかこの時代はこういったことが大きな話題となっていたんだ。でも年々その受,信あの受賞する人の、例えば人種とか性別とかが多様化しており、またヨーロッパではないような地域にも目が向くようになっているなと。ねうん、また、リアルタイムで過去何した人かではなく、今コミットしている人に、場合によってある種のけけもあるんですけど例えばオバマ氏にあげるとかいろんなタイミングで今その人にあげるっていうのがある種背負おすというかエールというかある望みというかその段階で評価していいのというクエスチョンは当然つくのだけれどもでも今回その例えばイランで受賞する、はい、で昨年だったらウクライナ関連で受賞すると言ったように世界の目を再度向けるっていう効果はまあ、意図してて使われてる感じはします
2: よね確かにそうですねしかもあのおっしゃる通り、りこの時代における平和っていうのはこういうふうに考えられてたんだっていうところからじゃあその世界情勢が何だったのかっていうことを映す、まあ、鏡のようなものになるはずで,、うんうん、でそれを見ていくっていうのもずっととても大事ですし一方でこう私たち市民が平和ってって何なんだろうっていうことを改めて考えるのもすごく大事だと思ったんです。だ、うん、か本当にねすごい短い時間ですけどなんかチキさんとかノムさんと一緒に平和って何なんだろうってなんかすごい考えたくなっちゃって。うん、そうで
0: すね。あの、うん、哲学対話の場だとあの私結構その知識偏重というかあの哲学対話って知識に頼らず<笑>経験と自分の目線から語りましょうってなるじゃないですか。はい、私その混乱の中で知識でこう頼ってそっか平和って積極的平和と消極的平和に分けた人がこの年代にいて。<笑>そこから例えば国連の概念が出発してああなるほどねだから私たち生きてるんだみたいな巨人の肩に相当
1: 乗るタイプだか
0: ら丸裸の自分で考えると平和っていうのはやっぱりその例えば、何かを考えなくても済むとか、安心感を抱き続けられるという信頼があるとか。うんうん、なんか、また別の言葉で探るっていう作業が必要だなっていうことは感じますね。
2: そうですね。あの、実際、平和とは何かで一回対話をしたときに、平和ってなんだと思うって言って、自分の言葉で語り出すと。なんか、お布団の中とか、なんか、そういうようことが出てきたりするんです。うん、お風呂とか。とかうん、でも、そこで気づいていくのは、私が平和と感じることと。事実、平和であるってことには、すごく距離があるね。っていうことななんですよねんか今平和な気持ちとか言ってても、はい、世界のこと考える社会のこと考えるっていうとそれはとても何て言うんですか、うん、あまりにも無邪気なものになってしまう。うんうんうん、ってなると私たちって平和と幸福をなんか混同してるのかもとか、うん、そういった気づきが出てきていてでじゃあ一方でじゃあ大きな平和みんなの平和っていうことはどうなんだろうっていうのはリスナーの皆さんとも考えたいところですね,そ
1: うですね、うん、その国においても住んでる国がどこかで、うん、これだけ平和に開きがあるんだなっていうイランの状況を過去見た映画とかを今ばッと思い浮かべて、うんはあ、平和の概念イランの方と対話したら全然違うものになるなって思って。うん言いながらニュース読んででました、ね、<笑><笑>本当そうですね、うん、
0: 平和って結構環境の話というか、はい、あの今の状態を指し示す言葉だったりもすると思うんですけどでも今自分が幸福になるためにはある程度平和な環境例えば誰かから暴力を向けられない誰かから差別されないそして社会の中で自分が次にひどい目に遭う場になるような暴力が蔓延していない、うん、ミニマルなところからよりマクロな広いところまでまあ、安定的で暴力が取り除かれたような状況がないと幸福が持続するっていう信頼はでできないですよね、うんうん。
1: 人によって安全と価値観って違うから、うん、なんかこう「えそれ大丈夫あなた」って思っててもわ私をここで安全権だと思ってるっていう人とは、うん、やっぱりこうみ同じものを見ても感じ方違いますからね,ね受け止め方とか。
2: でもこうやって考えてみるとじゃあ平和のために戦争が必要なんですっていうような言葉もとても疑わしくなってきたりするので、うんうん、ちょっとこれをきっかけにですねいろんな場でそういった対話の場が開かれるといいなと思ってちょっと取り上げました、うん
0: 、この後はさらにフロントラインセッションで永井さんのお話伺っていきます発信型ニュースプロジェク
2: ト t b s ラディオ 905-954
0: 小木上知紀セッション
1: ここからはフロントラインセッション日替わりコメンテーターに今一番気になるトピックスについてお話しいただきます。今日は哲学者の永井玲さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願い
0: します。では、今日はどんなテーマでしょうか
1: ？はい、今日は皆さんと一緒に考え
2: たいのは、私たちは本当に対話できているのか？という話なんですよ、ねうんうん、まあこうオンラインでいつでも誰とでもやり取りができますよっていうふうにつながり、はいまあ、このつながりをどう取るかが難しいですけれどもつな、うんうん、がれるってなったりとかあるいは対話っってててとても必要だよねってみんんな言うんですすよ、うんうんうん、みんなな言うじゃないですかいますでかもみんな本当に対話したいと思ってる
0: とかもうちょっと
2: 問いたくなってくるような作法なので、うんうんはい、今日は対話についてぜひ深めていきたいなと思いま
0: す。うんうん、対話まずしたいいとと思ってるのかっていうことですけど、うん、どうなんでしょうね<笑>あの飲み会とか行くの僕好きじゃないので<笑>の知らない人とは別に話したくないなとか、うん
1: 、なんか話すことイコール、うんうん、なんか対話の概念がどういう質の、うん、こう会話だったり声じゃなくてもいいと思うんですよねなんか対話って、うん、アイコンタクトでも通じ合うっていうことの定義が分、うんうん、かんないなって思う時が。うん国会見てるととても。
0: <笑>国会は対話の例としては最悪じゃないですか
1: <笑>そ。その、なんかしないことに、なんか、こうはぐらかすことこそが。なんか目的だみたいなのも、いせられると、うんうんはい。いや、いよいよ、うん。自分が普段してること、できてるから、対話って。そうなんです
2: よね。だから、よく、ね、まあ、対話ってみんな大事だっていう一方で。対話なんて意味ないよっていうような声もあるんですけど、うん、でも、ちょっと待って。対話ってそもそもしたことあるっていう問いかけになってくると思ってて、<笑>うん、あの話し合いとか議論とかディスカッション、ディベート、討論などなど、人が集って何かを交わし合うって言葉ってたくさんあるんですよ。はい、でもその中で対話っていうものをこう人が叫ぶときにそれがどういうものなのかっていうことをちゃんと握らないと、うん、なんかふわふわしちゃう感じがするんですよね。そ
0: うですね。うん、何かその言葉の意味を考えるときには私はあの対義語この言葉じゃない言葉が何なのかっていうことをいつも考えるんですけど、はい、ただ対話がダイアログの、まあ、当てはめた言葉であれば、うん、対話の反対にあるのは一、まあ、人で喋ってるのと同じ。演説とか一方通行。うん、これがまあ対話の真逆の概念で、うん。ということは対話は双方向。相手からも聞きつつこっちからも聞く。合意が得れるかどうかは会議じゃないからわかんないんだけど、うんうんうん、答えを出したりとか議事録取るのが会議で,で、交渉はお互い譲り合って何か着地点を見つけるんだけど、対話はまあそのための過程だったりもするので、うん、必ずしも理解し合ったとか着地したっていうところに行かなくても、まあ対話とは言えるのかなっていうふうな感じはしましたけどね。
2: ああ、なるほど、そうですね。こうあのモノモノローグ的というか、一、うん、人でただ喋っているだけで、これって対話の場でも起こるんですよね。うん、どんなに場を設定して輪になってじゃ話しましょうって言っても、なんかこう一人でずっと喋ってるみたいなことってありえて、だ、はい、からそれこそ本当につきさんがおっしゃったみたいに。こう交わし合うということで、それはまるで言葉が行き交うようなイメージだと思うんですけれども、うん、こう言葉をぶつけ合うというよりは聞き合うということだと思っていて、うん、相手が何を言おうとしているのか聞こうとするっていうことが起きていると対話と言いたいなという思いが、うんうん、そ
1: れ私賛成です賛成<笑>嬉しい賛成してくれた相手が聞く気があるかどうかっていう歩み寄りがあるかないかで対話か会話かがなんか、うん、線引きされるって思ってる節が今、長さの話聞きながら、私あるなって思いました。う
2: ん、あ、そうだと思いますね。で、これって、でも。だからこそみんなそれが分かんないから怖いと思うんですよね、うん、この人聞いてくれるだろうかっていうのが怖いから対話なあちょっとなあっていう風になっちゃうのかなあっていう思いがありますね、うんうん、そ
0: うですねとりわけその例えば自分のありのままを見せる自己開示なんかをしたときに相手からいやダメでしょうって否定されたりするとものすごい傷つき体験を得ることになるわけですよね、うんうんうん、そうすると対話といったときに相手の話も聞く前に自分の話をどこまで開示してこの人安全なのかっていう信頼が得られないっていうこともあったりする。だからそれはあのネットのコミュニケーションだろうがリアルなコミュニケーションだろうがやっぱり安全性が確認できないと自ら対話の一本いけない、うん。でも大きな話とかだと例えば戦争と外交とか対話とかって言われるときにいや互いに疑心暗鬼になってるところだと対話の一本もできないよねっていうのと結構似ていて日常の中でもこの人信用できないなとか自分を丸裸にするの怖いなって思ってるとその一本目って相当困困難難でですすよ
2: ねなですねなので私は対話は試みっていう,ふうに呼ぶんですよね、うんうん、対話ができてるかどうかってすごく判断が難しくってでもしようとし合うっていうことそれ自体が試みであって、うんうん、あの互いに疑心暗鬼しちゃうになっちゃうからそこにさっきの話でつながっちゃうのがじゃあ対話って意味ないよねってなってしまうんだけれどもいやそうなんだよねってそういう困難さが現れるからこそやるんだよねって。っていうものとして捉え直さないといけないで、チキさんおっしゃったみたいに私たち考えてることがあるんだけれどもでもそれを表現できる場をまず作らないといけないここなら安心して話せるっていう場作りをしなきゃいけないのでそこの場作りは本当に悩ましいですねうん
0: でも対話が試みというのはなぜ対話という言葉をあの今現代人が結構使いがちなのか、求めがちなのかということをすごく明らかにしますよね。うん、私、あの、自助グループとかの取材とか、あるいは自分自身も参加したりとかっていうことはあるんですけど、自、う、助、ん、グループだとやっぱり対話。で、対話というのは互いに話し合うというよりは、相手のことをちゃんと聞く、うん。で、自分のことはちゃんと言う。うん、言いっぱなし聞きっぱなしだけど、それを対話という。うん、なぜなら、ある種の試みで、今まで散々人生で否定されてきた経験があるわけですよ。うん、その人がある種試みとして、言ってみる試みとして聞いてみるそうするとあれ否定されないあれ相手の言ってることめっちゃ共感するみたいな、うん、そうしたおずおずとこう一歩目をこう踏み出すっていうようなそうした空間が自助グループだったりするので、うん、そういった意味では対話ということもなぜ求めているのかというとその一歩目を誰かとしてみたいっていうような感覚はあるんじゃないかなとは思いますね、うんうん
2: 、そう思いますねだから対話をいきなりしましょうっていうよりはまずは場を用意して枠付けたところに人々を集ってをこうま、招くって言うたあれですけれども集うっていうことが大切だと思っていて、うんうん、私はずっと哲学対話っていう、まあ、あの日々の何でだろうと思うことを問いにして話すってことを続けてきましたが、はい、そこでどんなにそういう場を作ってももちろん個人個人のとても手のひらサイズの哲学って私は呼ぶんですけどあの等身大の対温のある問いは出てくるんですが最近の私の問いとして政治の問いが出てこないんですよね。だからそどんなに場を作ってもやっぱ政治の話はみんな怖いって思ってる対話できないってどっかで思ってるのかもっていうところで最近。あのチキさんがさっきオズオズって言いましたけどまさにオズオズダイアログっていうのを始めて、はい、<笑>でそこは政治社会のことについて大丈夫だと思える場でです、うんうん、でそれを募集するともう数時間で埋まるんですよね。期待という人がすごく多くってだから本当は抱えてるのかもしれないみんなそういう言葉を。っていうふうに思いますね。
0: 政治ってなんか勉強不足だってすぐ怒られそうとか、はい右、はい左で終わりそうみたいな、<笑>なんか割と怖いっていうイメージがきっとあるんでしょうね、うん。で、私とかは政治について話すの楽しいよって割と言う側なんですけど、うん、でも考えてみたら自分怖がってんなとも思っていて、えー、なんならこうやってラジオで政治の話をするときは、私相当準備もしますし、はい、今までいろいろ勉強してきたから、あの、自信持って話せるとかもあるわけですけど、うん、でもなんで勉強したのかって考えたら、上げ足取れるのが怖いとかいや間違ってるって後から言われて嫌だなとか傷つけるのが怖いとかその怖さが勤勉につながってるのでまあ怖さってあるなとはちょっと思い返しましたねうん
2: 、そうですよね私もすごく怖いしあの私も出ることは頭にありますけれどもそこでもやっぱ緊張するしその緊張感ってじゃあ何によって緊張させられてるんだろうっていうことを問い返す契機にもなるんですで、そこで集う人たちと一緒に問いを出すんですけれどもそれが面白いんですよ日々みんなが政治社会っていう言葉の中でどういった問いを持ってるかっていうことを明らかにしていくんですけれども、うん、ちょうど昨日やったんですけど、はい、昨日出て面白いなと思ったのは何をもってその政策を「よし」と思えばいいんだろうっってていいいいいう問問が出たんですね、うんうん、いい問いだなと思何、はい、かこうポジティブな効果があったから「はいこの政策は良かったですね」とか「これやって良かったですね」ってなりがちなんだけれどもでもネガティブなこといっぱいあるし、うん、あのそれによってこう犠牲を払った人もたくさんいるってなった時に「えでも一体私たち何でこれ良かったね」って言っていいんだっけっていう、とても手触りのある問いが、時間をかけて、大丈夫だと思えば、育てると出てくるんですよね。うん。も、すごいいいなと思いますね。うんうんうん
0: 、あの、意図的に、それに対して、その、批判を加えていく。要は、その、いいねと思われているものの、うん、悪いところをちゃんと、こう、見つけていくって。結構、ジャーナリズムとか、政治評論の場ではやられるじゃないですか。うんうんはい、そうすると。意地の悪い奴らだと思ったりして<笑>、ね、いやあの別にね,あのね揚げ足取りたいわけじゃないんだけどなんか欠ってないかなってことで探してそこはなんとか埋めようじゃないと取りこぼされる人がいるねってやろうとすると、うん、いや反権力のためにやってんだみたいな格好こにこうなりがちであると。
1: <笑>良きもの,のためにやってるっていう節がありますからね。バグを探す人は嫌われるん
0: ですよ。プログラムの現場でも<笑>、うん。
1: でもそのバグをほっとくと後で大変なことになるっていうことを知ってる人がバグを探すわけじゃない
0: ですか。うん、そうね。えらいこっちゃにならんようにということですよね
1: 。うそうですよね、うん。なんかそういうあのチキさんの今
2: みたいないやでもさあみたいな言葉がこう出てくるんですよね。その対話の場だと、うんうん、あの。偉い人の言葉を使わずに自分の言葉で話そうっていうお約束をするんですよだからこそみんなちょっと遠回りしちゃったりつまずいたりしながらも自分のことをちょっとずつ話せるんですよね他にも面白いなと思った問いはやっぱり政治に参加するって結局どういうことなのっていう面的な問いも出てななんだかんだだかかよよくわらないですよね、まあ、投票だけじゃもちろんないというのはわかるけど、うんうん、ど,どうやって参加っているんだろう何かに別に例えば今日私セッションに参加してますけど、はい、それとの違いってなんだろう
1: とかうん
2: そのたりをぐるぐる考えて面白かったですね
0: 一歩ずつと直していくということこれは結構その今。youtube とか他のものでも、その流暢な雄弁さみたいなものがあちこちにこう飛び交っていて。うん、それに対するあえての抵抗で、一歩ずつちょっとそれ本当か確かめてみようっていう。それは突っ込みとか霊障とはまた違う態度として、こうした対話が今機能するような状況にあるんだ。なんかそんなことを感じさせられましたね。うん、また永井さんとあの対話について。またこのコーナーでお話していきたいと思います。
1: うんはいはいえー、哲学者の永井礼さんとお送りしました。T. P. S. がひえ、ね。「TBS ラジオ」「ボギおぎェえちきセッション」「もっとプールのスポットライト
0: 」だね「誰一人取り残さない社会をキーワードに」「ゲストをお招きしながら勉強するやつ」「みんなで考えてゆこうスポットライト」うん毎週日曜よる11時配信スタート。